0: Cześć, nazywam się Sylwia Stano i w tym miejscu będę Wam opowiadać o książkach, które czytam. Książniczki mają zdanie podcast literacki, to jest mój pierwszy podcast i na pewno jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których nie wiem o nagrywaniu podcastów. Po pierwszym odcinku, którego bohaterką była John Didion, dostałam od Was takie głosy, że brakuje intro, dlatego przedstawiam się Wam, cześć i... Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Wam opowiedzieć o książce, która jest mi szczególnie bliska. Z różnych powodów. Ta książka to Pieśń Ziemi autorstwa Robin Wall Kimmerer. Autorka jest profesorem botaniki, jest również członkinią plemienia Potawatomi, I w tej książce pokazuje nam, na czym polega połączenie rdzennej mądrości i wiedzy naukowej. Ja sobie to wyobrażam tak, że jest... Tyle rzeczy, których jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć przy naszych ograniczonych możliwościach. Na przykład rozmowy drzew. Rdzenna mądrość powiada, że w dawnych czasach drzewa rozmawiały ze sobą, tworzyły własne plany działania. Naukowcy uznali jednak bardzo dawno temu, że rośliny są głuche i nieme. Ale minęły lata i okazało się, że to jednak rdzenna mądrość miała rację. Drzewa faktycznie ze sobą rozmawiają. Za pomocą feromonów, hormonopodobnych związków, które unoszą się na wietrze, mogą się ze sobą porozumiewać. Książka Pieśń Ziemi podzielona jest na pięć części. Pierwszą jest czas sadzenia. A w tym czasie sadzenia znajdziecie przepiękny rozdział zatytułowany Dar Poziomek. Robin Wall Kimmerer mówi, że w pewnym sensie wychowały ją poziomki. I to nie, żeby umniejszała znaczeniu klonów, sosen, na błocie astrów, fiołków czy mchów. Ale to właśnie poziomki. I to właśnie to, że ciągnęły się na progu lata tuż za jej domem, dały jej poczucie sensu świata i jego w nim miejsca. I choć kiedy pierwszy raz zobaczyła te poziomki i się nimi zachwyciła, do dzisiaj, do momentu, kiedy piszę tę książkę, minęło ponad 50 poziomkowych lat, to to wciąż, kiedy napotka polanę pełną poziomek, w jej sercu rodzi się ogromna wdzięczność. I takie poczucie, że ta natura jest bardzo hojna i bardzo życzliwa. I, I pytanie, jak ona ma się odwdzięczyć za ten dar, Czasami ma wrażenie, że właśnie ten zachwyt, ale naprawdę to dla mnie, że naprawdę nie trzeba było, może najgłębiej wyrazić i najbardziej podziękować po prostu jedząc te poziomki. Ale tu dochodzimy właśnie do, do sedna tego, dlaczego chciałabym dzisiaj mówić o tej książce. Ponieważ dla Kimmerer poziomki są darem serca. Autorka pisze o tym tak. Poziomki jako pierwsze ukształtowały moje spojrzenie na świat jako miejsce pełne darów leżących u naszych stóp. Dar przychodzi do nas bez jakiegokolwiek naszego udziału, za darmo. Nie musimy nawet kiwnąć palcem. Nie jest to nagroda, ani coś, co można zarobić, przywołać do siebie. Co więcej, nie może na to nawet zasłużyć. A mimo to się pojawia. Jedyne, co musimy zrobić, to mieć otwarte oczy i być obecnym. Dary należą do królestwa pokory i tajemnicy. Tak samo jak w przypadku spontanicznych przejawów życzliwości nie znamy ich źródła. I to jest właśnie coś, co, co bardzo mi się podobał Kimmerer. To, że to właśnie nasze postrzeganie sprawia, że świat staje się darem. I jest to też niezwykłe, że nasze postrzeganie czegoś I to mogą być poziomki, to mogą być skarpetki, a to mogą być książki. Zależy od tego, w jaki sposób to coś dostało się w nasze ręce. Czy jako prezent, czy jako towar. I dlatego z taką radością mówię dzisiaj o pieśni Ziemi, ponieważ jest to książka, którą dostałam jako prezent. Ja mam bardzo dużo książek, ale szczególnie cenię sobie te, które dostaję w prezencie. I jest to prezent z mojej szkoły ekopoetyki, Szkoły, w której zastanawiamy się, jak mówić o tej wdzięczności, jak mówić o naturze i jak w współczesnym świecie znaleźć sposób, by na nowo zacząć postrzegać przyrodę jako dar. Może jesteśmy w stanie zachowywać się tak, jak gdyby świat istot żywych był darem. Kimmerer pisze, że często są to wybory moralne. Często możemy po prostu odmówić i nie wziąć w czymś udziału. Na przykład poziomki należą tylko do samych siebie. I ona jako jako wielka miłośniczka tej kultury darów czuje się głęboko urażona, gdy widzi poziomki w sklepie, bo dla niej poziomki są wolne. I za każdym razem, kiedy widzi poziomki w sklepie, chciałaby je porwać i wypuścić na wolność. Kimmerer przywołuje też turówkę, która pojawia się w każdej części tej książki. Jest to roślina, która jest święta dla Indian, ale ta świętość przejawia się też w tym, że nie można jej sprzedać. Więc dar to naprawdę jest coś za nic. Tyle, że wynikają z tego pewne zobowiązania. Kolejnym rozdziałem w pierwszej części książki Pieśni Ziemi jest ofiarowanie. Ofiarowana zostaje kawa. Mała dziewczynka budzi się na biwaku i wie, że odbywa się coś ważnego. Tata, przytrzymując pokrywkę rękawicą kuchenną, wylewa nieco kawę, która spływa na ziemię. I każdego dnia ta gorąca kawa wsiąka w ziemię. Ojciec zaś powtarza, oto dar dla bogów góry. Rytuał ten jest częścią życia pośród jezior. Daje dziewczynce poczucie bezpieczeństwa, jednoczy rodzinę. Kimmerer mówi, że zawsze wyobrażała to sobie tak, że tymi słowami jej ojciec mówił, oto jesteśmy. A ona wyobrażała sobie, że ziemia przyjmując tę kawę, ich słyszy i mruczy do siebie. Och, to ci, którzy wiedzą, jak powiedzieć dziękuję. Rytuał ofiarowania odbywał się zawsze na biwaku, w dziczy, nigdy w mieście. Mama okazywała szacunek w bardziej pragmatyczny sposób. Za każdym razem wysyłała dzieci, żeby upewniły się, że biwak jest nieskazitelnie czysty. Mieli zostawić miejsce w lepszym stanie, niż go zastali. I w tym rozdziale ofiarowanie najciekawsze jest to, że te rytuały, które budowały świat dziecka, które miały moc tworzenia domu i bezpieczeństwa, miały całkiem banalny początek. Kimery spytała kiedyś swojego ojca, jaka była geneza jego słów ofiarowania kawy ziemi. Ojciec zastanowił się, na początku powiedział, że nie pamięta, a potem powiedział, że chyba tak naprawdę chodziło o pozbycie się fusów. Ale potem pojawiło się coś głębszego. I na tym według Kimmerer polega moc rytuału. Łączy on to, co przyziemne, z tym, co święte. Woda zamienia się w wino, a kawa w modlitwę. Chciałam wybrać rozdziały z każdej części tej książki, natomiast... Jest jeszcze jeden rozdział w pierwszej części nazywa się on Astry i na Włocie. jest tak piękne, że muszę o nim tutaj też opowiedzieć. Więc zanim przejdę do czasu pielęgnacji, zatrzymam się przez chwilę przy astrach i na Włociach. Bo kiedy Kimmerer zdawała na Wydział Leśnictwa, dostała pytanie. Dlaczego chciałaby specjalizować się w botanice? Wtedy Kimmerer odpowiedziała, że chciałaby się dowiedzieć, dlaczego astry i na Włocie tak pięknie razem wyglądają. Ten, który ją przyjmował, z politowaniem pokiwał głową, powiedział, że to nie jest nauka i że to nie jest naukowe pytanie, ale przyjął ją, żeby dowiedziała się, jak zadawać dobre naukowe pytania. A tak naprawdę tym głównym pytaniem, które zadawała już wtedy Kimmerer, było to, dlaczego świat jest tak piękny? Pytała o architekturę powiązań, relacji i o to, dlaczego zachwycona złąka. Kimmerer pisze o tym tak. Wyobraźcie sobie fontannę tryskającą bukietami intensywnej żółci, olśniewające fajerwerki chryzantem. Tak właśnie wygląda nawłoć kanadyjska. Każda metrowa łodyga to gejzer małych złotych kwiatuszków, które w pojedynkę zachwycają wytwornością, a w całości – bujnością. Tam, gdzie gleba jest wystarczająco wilgotna, stoją ramię w ramię ze swoim idealnym dopełnieniem – astrami nowoangielskimi. Wyróżniają się na tle bladych mieszkańców rabatek, mdłej lawendy czy błękitnego nieba barwą królewskiej purpury, przy której fiołki schowałyby się ze wstydu. Gęste, postrzępione fioletowe płatki otaczają tarczę jasną jak słońce w samo południe, złocisto-pomarańczową sadzawkę, zaledwie o odcień ciemniejszą od sąsiadującej z nimi na włoci. Już każda z osobna jest botaniczną doskonałością. Kiedy zaś stoją obok siebie, ich piękno oszałamia. Purpura i złoto. Heraldyczne barwy króla i królowej łąki, królewska procesja w dopełniających się kolorach. Chciałam tylko wiedzieć dlaczego. Dlaczego stoją obok siebie, skoro mogłyby rosnąć osobno? Dlaczego ta konkretna para? Polazał upstrzone mnóstwem różu bieli i błękitu. Czy to zatem tylko zbieg okoliczności, że przepych purpury i złota wylądowały obok siebie? Sam Einstein powiedział, że Bóg nie gra w kości ze wszechświatem. Co jest źródłem takiej kompozycji? Dlaczego świat jest taki piękny? W końcu równie dobrze mogłoby być zupełnie inaczej. Kwiaty mogłyby być przez nas postrzegane jako brzydkie i nadal spełniać swój cel, ale nie są. Wydawało mi się, że to ważne pytanie. Okazuje się też, że ta para w naturze naprawdę ma sens. Na Włocie i astry wyglądają bardzo podobnie w oczach ludzi oraz pszczół. Pszczoły też uważają, że to piękne połączenie. Astry i na Włocie są więc atrakcyjnym celem. Jest to więc kwestia zarówno piękna, jak i sztuki, jak i nauki. Druga część, czas pielęgnacji to od razu pytanie, skąd drzewa wiedzą, że nadeszła wiosna? To jest taki moment jak u nas teraz, przed I to pytanie, skąd drzewo wie, co ma robić? Kiedy? I dlaczego drzewa nie dają się zwieść, od wilży w środku zimy? To ważne pytanie dla Kimmerer, bo to pierwsza zima, kiedy postanowiła razem z córkami zrobić syrop klonowy. Ale żeby zrobić syrop klonowy, trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy wkręcić kranik w klon. Kimmerer być dobrą matką. Głównym motywem przewodnim czasu pielęgnacji jest jej relacja z córkami i budowanie domu. I kiedy już udaje się napełnić wiadra sokiem klonowym, trzeba teraz sprawić, żeby sok ten odparował i żeby powstał gęsty, słodki syrop. Można oczywiście go podgrzewać, ale Indianie mieli swoje własne sposoby. Kimmerer pisze o tym tak. Podobno Indianie nauczyli się wytwarzania cukru od wiewiórek. Pod koniec zimy, kiedy kończą się im zapasy orzechów i chwyta je głód, gryzonie wspinają się na wierzchołki drzew i nadgryzają gałęzie klonów. Po zeskrobaniu kory z gałązki wypływa sok, który spijają wiewiórki, ale najlepsze wydarza się następnego ranka, kiedy gryzonie podążają tym samym szlakiem co dzień wcześniej i zlizują z kory kryształki cukru, które się wytrąciły w nocy. Pod wpływem ujemnych temperatur woda w soku zamarza i krystalizuje się on w słodką skorupę, podobną do lizaków, która wystarcza wiewiórkom, by przetrwać najtrudniejszy okres. Kimerer pisze, że ma ogromny dług wdzięczności wobec tych drzew i nie ma jak go spłacić. Drzewa tyle nam dają. Być może jedyne, co możemy zrobić, to obdarzyć je miłością. Kimer sadzi też pod drzewami setki żonkili, w dla piękna. Ale też czas pielęgnacji to różne matczyny obowiązki. To stworzenie dla dzieci domu, a słowo ekologia pochodzi od greckiego oikos, które oznacza dom. I czyszczenie stawu, żeby był jak najlepszym domem dla gąsiątek i dla jej córek. Próbuję odwrócić proces autrofizacji. Tapla się w stawowym mule w woderach i codziennie szuka równowagi. I każde jej działanie pociąga za sobą reakcję. A ta równowaga też jest zmienna. I pisze tak. Nie zliczę godzin, które tam spędziłam. Niepostrzeżenie godziny zmieniły się w lata. Przestały ten czas mój pies wchodził ze mną na wzgórza, a potem biegał wzdłuż brzegu. W miarę jak staw stawał się przejrzystszy, mój pies tracił siły. Ale zawsze mi towarzyszył, by drzemać w słońcu i pić wodę przy brzegu. Pochowałyśmy go blisko stawu. Od pracy wyrobiły mi się mięśnie, dzięki czemu mogłam wyplatać kosze. Staw dawał mi kompost do ogrodu, zioła na herbatki i podpory na powój. Życie jego i moje splotło się zarówno w sposób materialny, jak i duchowy. To była zrównoważona wymiana. Ja pracowałam nad stawem, a staw pracował nade mną. I razem tworzyliśmy jak najlepszy dom. Trzecia część pieśni Ziemi to czas zbiorów i to, co rośliny oddają nam, co Ziemia nam oddaje, kiedy ją kochamy. Kimmerer uważa, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że dzieci lepiej rosną, kiedy się je kocha. I Kimmerer tak samo traktuje Ziemię. Tak jak okazuje swoim córkom miłość, zrywając dla nich poziomki, lepiąc bałwana, robiąc syrop klonowy, Tak również okazuje miłość ziemi, ponieważ uprawianie ogrodu i pielęgnacja ogrodu jest przedsięwzięciem zarówno materialnym, jak i duchowym. I to jest coś, co trudno pojąć naukowcom z mózgami przyzwyczajonymi do dualizmu kartezjańskiego. Pytają oni, skąd wiesz, czy to miłość, czy tylko dobra gleba? Gdzie to wody? Gdzie są kluczowe elementy wskazujące na to, czy czyjeś zachowanie jest pełne miłości? To proste. Kimmerer w tym miejscu pyta, a co by się stało, gdyby ludzie uwierzyli, że ziemia ich kocha? I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ nie krzywdzi się tego, co się obdarza miłością. W dalej w czasie zbiorów Kimerer pisze na przykład o tym, dlaczego Indianie sadzili razem fasolę, kukurydzę i dynie i nazywali ją trzema siostrami. Ale Kimerer uprawia ziemię i nie ulega pokusie natychmiastowo zerwania fasoli, słonecznika czy tego, po co przyszła. Zwraca się do roślin tak, jak ją nauczono. Przedstawia się i prosi o pozwolenie na ich zerwanie. Pyta, czy zechcą się sobą podzielić. Tu dostajemy bardzo ciekawy wykład na temat odpowiedzialnych zbiorów. Na temat zachłanności i marnotrawstwa. Empatii, szacunku i wdzięczności za to, co dostajemy. Te rzeczy, które zostają wydarte ziemi, nie niosą radości. I trzeba odwracać ten proces. Nie tylko napełniać koszyk, ale też sadzić, oddawać, siać bogactwo, nie traktować wszystkiego jak towar. I to jest w ogóle główna myśl tej książki. Wdzięczność i to, że dar niesie ze sobą pewne konsekwencje. Dalej mamy czas zaplatania i czas palenia. Kimerer idzie do swojego lasu i mówi, że to jest jej las. Ale że coś jest nasze nie ze względu na akt własności, ale troski, ale lasu już nie ma. Przywołuje Wendigo, nienasyconą bestię, której Indianie się bardzo obawiają. Obawiam się, że świat darów nie może współistnieć ze światem towarów, mówi Kimmerer. Obawiam się, że nie mam mocy, aby to, co kocham, uchronić przed Wendigo. Jak pokonać tę nienasyconą bestię? Może nie trzeba nic robić, bo sama się unicestwi. Gospodarka, która przyznaje osobowość korporacjom, ale odmawia jej roślinom i zwierzętom, to właśnie gospodarka Wendigo, podsumowuje Kimmerer. Ale u Kimmerer zawsze jest jakaś alternatywa. Pytanie tylko, jak ją osiągnąć. Dla Kimmerer odpowiedzią może być indiańska zasada jednej miski i jednej łyżki, według której wszystkie dary Ziemi znajdują się w jednej misce i wszyscy mogą z niej czerpać, ale z umiarem, tak żeby wystarczyło dla wszystkich. Na koniec książki Kimerer pisze o podejściu plemienia Patałotomi do darów. Indianie z plemienia Patałatomi mają święto, które nazywa się obdarowywaniem. W naszej kulturze to my czekamy na prezentu, świętując przełomowe wydarzenia w życiu. Patałatomi odwrotnie. Dla nich hojność jest moralnym i materialnym imperatywem. I każdy może wziąć to, co potrzebuje i to, co chce na tym święcie. I taka ładna scena, która zostaje w pamięci, którą opisuje Kimmerer jest taka, że niektórzy faktycznie biorą więcej zanoszą na swój koc, te dary, które udało im się zebrać, ale potem nie tańczą, bo potem czują, że muszą siedzieć na kocu i pilnować tego, co udało im się zdobyć. Ja bym chciała, żeby ludzie jednak tańczyli.